0: In questa puntata parliamo di
1: Aggiornamento Marketer
0: Sistema di punteggio
1: per le vendite Dimensioni Custom su Google Analytics Blog
0: MarcoFire.eu Diario di due imprenditori digitali
1: Ciao sono Daniele Besana. Ciao io sono Marco Gatti. Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online.
0: Io sono il fondatore di PresentazioneAnimata.it, un servizio di video animazioni
1: professionali che ti aiutano a convertire più clienti. Io sono il fondatore di WPOK, servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese.
0: In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
1: Un dietro le quinte in cui ti raccom- Contiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
0: Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
1: Ciao Daniele! Come stai? Dove sei? Ciao Marco! Stavolta sono anch'io, infraditato. Siamo arrivati in Indonesia, adesso stiamo a Bogor, che è la cittadina da dove arriva Hanni e faremo un paio di settimane in questa zona qui quindi tra Giacarta e Bogor e, e poi ci sposteremo eh, a Bali la grande notizia che è arrivata oggi è che a differenza di quanto si, si, si pensava, si vociferava gli, gli indonesiani non è vero che sono immuni al virus corona sono state delle infezioni però fuori dall'Indonesia su una, su una, su una nave da crociera continua questa strana situazione dove una nazione così grossa, con così tanti legami con la Cina e con la zona dove è nato tutto, ancora non ha non ha diciamo, non ha, non ha avuto infezioni. Quindi ci sono dei dubbi sul su fatto che forse non, non sono state rilevate o sono sfuggite. Il Ministero della Salute ha, ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza strane perché... Insomma, ha, ha, ha smontato una, una ricerca che hanno fatto negli Stati Uniti dove appunto dicevano che statisticamente si aspettavano delle infezioni eh, ha detto che no, questi sono solo numeri ma ha invitato tutti a continuare a pregare per, per proteggere l'Indonesia da questa, da questa minaccia i politici dicono quello che, che la gente vuole sentire per cui andranno avanti a pregare tu Marco?
0: Daniele, io sono sempre in Mozambico oramai destinato a stare in infradito in Cinelos uh, per ancora per un bel po' e rientrerò in Italia dopo Pasqua per una vacanzina in realtà ci saranno mille cose da fare per il resto uh-huh. va, va tutto bene ma Giacarta è sopra o sotto l'Equatore? Giacarta è sotto l'Equatore ah Daniela. allora è la nostra prima puntata oh, australe sì in cui siamo tutte e due dall'altra parte dell'Equatore <ride> Austrotropicale no? è vero. perché già è in fascia tropicale. sì. sì, sì. sì. Bene, 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 bene. Invece, qui per il coronavirus in Mozambico c'è qualche caso, è stato segnalato, però corrono voci. Che il governo dice di tenere tutto insabbiato, probabilmente anche in Indonesia è la stessa cosa. Quindi, ci sono dei casi ma non li comunicano al pubblico per non creare panico. I primi giorni del coronavirus eh, all'aeroporto c'era gente che faceva il monitoraggio delle persone, quindi, ti misuravano la febbre, ma erano tutti vestiti con una tuta da breaking no, break Bad quando vanno a cuocere, creando ovviamente panico, infatti poi nei giorni successivi gliel'hanno fatta togliere. Oggi ho visto delle foto dalla Cina che mi hanno mandato dei miei fornitori, in cui proprio si vedono che ci sono delle aree bloccate, proprio sono le strade, ci sono i New Jersey per le strade, mm. in cui bloccano le zone industriali, la gente non può accedere alle aziende, e anche le scuole sono tutte chiuse, sicuramente ancora per tutto febbraio, forse ad aprile riapriranno le scuole.
1: Staremo a vedere, seguiremo come si evolve questa situazione. Marco, veniamo a noi con l'angolo dei ringraziamenti, Ringraziamo il nostro sponsor che è, attenzione, attenzione, presentazione animata. Rullo
0: di tamburi. Questa puntata è offerta da Presentazione Animata. Se vuoi anche tu conoscere come migliorare la tua capacità comunicativa, come ottenere maggiori profitti, maggiori clienti su internet, se vuoi catturare l'attenzione del tuo pubblico online, Se vuoi assicurarti che il tuo messaggio sia visto fino in fondo e ricordato, allora vai su presentazioneanimata.it e scopri il magico mondo delle video animazioni. Troverai un listino catalogo che è una vera e propria guida che ti farà scoprire i vari tipi di animazione, il costo a partire da 600 euro, il metodo che utilizziamo, come avviene il processo di realizzazione del video? L'opzione soddisfatto e rimborsato e tanto altro ancora. Ricordati, presentazioneanimata.it, la videopresentazione animata professionale per dare valore ai tuoi prodotti e ai tuoi servizi.
1: Grazie, Presentazione Animata. E Marco, te l'hai preparata bene questa volta, lo spot sì, te, lo sì, sei, certo. te lo sei studiato.
0: Eh, l'ho è lo stesso dell'altra volta, eh, <ride> l'ho ho, ho picciato.
1: Ringraziamo anche i digi Imprenditori che ci seguono nel nostro gruppo Telegram. Se non siete ancora registrati, trovate il link nelle note all'episodio. È uno spazio dove ci si conosce, dove ci si scambia delle idee, dove ci si confronta. E stiamo lavorando sulla community, che è un'anticipazione, una cosa che, che, arriva, che arriverà a breve.
0: Ne parliamo dopo, Daniele, fa parte dei nostri Cazzola, obiettivi. Cazzo,
1: avanti, esatto.
0: Hai spoilerato. <ride> Guarda, io vorrei fare un appello alla nostra community, ok? Diventa anche tu un digi imprenditore, unisciti al nostro gruppo Telegram. Hai condiviso il podcast, Diario di due imprenditori digitali con i tuoi amici? Dai, se non l'hai ancora fatto ci piacerebbe che tu lo faccia adesso. Sei la nostra migliore risorsa per trovare nuovi ascoltatori. Dai, condividi il nostro podcast sui social media, quando parli con altri imprenditori digitali, con i tuoi amici e loro vedrai che ti ringrazieranno. E poi, se non l'hai ancora fatto, non hai avuto la possibilità, lasciaci una recensione. Dai, facci sapere che cosa ne pensi, che cosa ti piace, che cosa non ti piace del nostro podcast. Lo puoi fare su iTunes o su qualunque piattaforma dove ascolti il podcast. Ci fa piacere sapere che cosa ne pensi e leggeremo la tua recensione nel podcast. Grazie.
1: Cazzo, Marco, sei diventato il re dei pitch. Sì, ormai io sono <ride> un Lancia, Lanciatissimo. E allora passiamo, Marco, agli obiettivi di queste, delle due settimane precedenti.
0: Allora, abbiamo due obiettivi di cui per la prima volta abbiamo un obiettivo comune, Daniele. Il nostro obiettivo comune Mm. era quello di far partire il mastermind dei digi imprenditori. Ho scaricato qualche dato, abbiamo avuto 39 candidature e abbiamo creato 6 gruppi di digi imprenditori. 6 gruppi che li abbiamo suddivisi in base all'esperienza, al tipo di attività, se lavorano in team o se lavorano da soli. Eh, è stato un po' complicato organizzare i gruppi, ma ce l'abbiamo fatta e poi questi gruppi abbiamo incominciato a farli girare all'interno della community dei digi
1: imprenditori. Questa community sarà una novità a breve disponibile a tutti, per adesso la stiamo utilizzando e testando con questa iniziativa dei mastermind, praticamente all'interno della community ehm, abbiamo fornito ai partecipanti del mastermind le istruzioni da seguire per poter gestire in autonomia. Quindi adesso ci sono sei gruppi che si stanno organizzando, stanno organizzando la prima call, scegliendo data e ora e poi inizieremo. Non iniziamo venerdì, giusto Marco? Non vedo l'ora perché ci sono digi imprenditori interessanti.
0: Andiamo a conoscere i nuovi compagni di mastermind.
1: Esatto, prima call conoscitiva dove ci si presenta. Obiettivo raggiunto?
0: win, sì. poi avere obiettivi condivisi è ancora più facile, <ride> si motiva ancora di più. L'altro obiettivo che in realtà era molto più facile era quello di contattare le società di, di landing page, Daniele non l'ho fatto, ogni volta trovavo una scusa e un problema mio organizzativo, me ha colpa, no. Cioè, mi mi vergogno di dirlo, perché sono tutte americane e di solito io ho questo momento la mattina in cui faccio le cose, diciamo, per me, di crescita e poi inizio l'attività di vendita e quindi di rapporto con i clienti. E la mattina dico no, 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 non lo faccio perché nella mattina gli americani stanno dormendo. Lo faccio nel pomeriggio. Poi okay. regolarmente, nel pomeriggio, o non ho, non ho finito le cose a fare da vendita, mi sono dimenticato. Ho tutta la settimana zero. Vergogna, quindi fail, un win, un fail il
1: 50%. I tuoi obiettivi? L'altro obiettivo che avevo era implementare il CRM di Active Campaign. E questo, anche, anche questo, è stato un win. Praticamente, ho fatto il passaggio da utilizzare strict CRM a utilizzare. Il CRM all'interno di Active Campaign. Cavolo, mi sono casato son perché, come, come prodotto, è molto flessibile ed è super potente perché ci puoi collegare poi ai diversi stage della pipeline che hai, ci, vai a collegare, eh, ci puoi collegare volendo delle automazioni. Adesso ho impostato che i contatti che arrivano dal nostro contact form o arrivano dalla nostra live chat in automatico va- vengono aggiunti all'interno di Active Campaign. e Viene creato, una, viene creato un deal quindi una, um, all'interno del CRM viene creato un, un'offerta in automatico trattativa. una trattativa sì, una trattativa in automatico mi restano ancora, ancora alcune cose da capire perché col vecchio CRM eh, se tu hai presente cioè, la pipeline classica dove parti dal contatto e, e, e passi a diversi stage eh, diverse fasi che, diciamo, fino ad arrivare alla, alla chiusura io utilizzavo delle fasi diverse in base a, a, a che, che fine faceva la, la, la trattativa. Quindi la trattativa vinta, la trattativa persa, la trattativa dove non c'era stata risposta o la trattativa che era autoscope, eh, quindi delle richieste di servizi che non facciamo. Ognuno aveva la sua, eh, la sua, il suo spazio. Active Campaign invece applica una logica diversa. Cioè ogni trattativa la puoi segnare come aperta, vinta o persa quindi non ha bisogno di, un suo, di, un suo, di, un suo, di una sua fase nella pipeline e quindi mi, mi, mi trovo un po' confuso su come gestire le richieste Cioè, a parte vinta persa, cioè io vorrei fare anche la, dif, la differenziazione del persa, cioè perché è persa. Eh, questo non ho ancora capito esattamente come farlo, ho contattato ActivePower che mi staranno dando supporto e faremo una demo a breve in cui avrò modo di parlare con, con i loro esperti e confrontarmi per capire meglio come utilizzano i clienti il CRM e queste funzionalità. Perché ti dirò, ho fatto fatica a trovare sulla, sul sito di Active Campaign degli esempi reali, perché continuano a dirti che puoi farci quello che vuoi, che dipende da, dalla tua, dal tuo processo di vendita, che è flessibile, però poi nel, nel concreto, io che cercavo un esempio di, 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 di utilizzo non l'ho trovato, per fortuna ci sono i ragazzi di Active Power che mi faranno, faranno una demo quindi spero di, a breve di, di, di risolvere questi chiarimenti
0: Daniele ci sono qua io usa i tag puoi usare i tag puoi, puoi taggare i contatti e poi dai tag puoi fargli partire delle automazioni adesso ah dipende beh, poi sì. come, è, come è strutturata la tua pipeline, per cui autoscope, gli metti i tag autoscope e, e, e da lì puoi comunque filtrarti tutti quelli che sono autoscope e da lì cambiargli la sequenza di automazioni e da lì farlo sparire dalla lista deal, metterlo nella lista out of scope, per esempio, puoi fare un sacco di cose in automazioni, basta mm-hmm. mettere un tag. Poi se ti interessa tenere traccia del motivo, del perché, esiste il campo note dove tu puoi scrivere tutto quello che vuoi eh, relativamente al tuo cliente. Il tag è, è molto potente in Active Campaign, anche perché il tag ti fa partire tutte le automazioni.
1: Eh sì, però ne... non sono convinto poi di come viene mostrato nei report, cioè c'è questo report qua della pipeline che ti fa vedere tipo un funnel e ogni... su ogni fase ti fa vedere quanti hanno... sono passati alla fase successiva, quanti sono stati vinti, quanti sono stati persi.
0: Beh, questo è perché è un pipeline lineare. Okay. Alla fine ti interessa quanti ordini hai portato a casa, poi li perdi tra virgolette per motivi diversi, vuoi tenerne traccia… Con i tag, eh, tu sai, vai a vedere quel mese quanti tag hai aggiunto. E quindi sai che mm. 17 o 5 sono out of scope. Mm. Puoi fare un sacco di cose. Pensaci perché sì. È, è, sì. è diverso rispetto a Strix, però ti permette di fare tante cose. Per esempio, se un tag è, de- eh, non lo so, cliente indeciso.
1: S- Li fai partire in una sequenza di nurturing. Sì, sì, queste sono tutte cose... Sì.
0: Puoi fargli partire una sequenza di nurturing diversa oppure la stessa sequenza di nurturing gliela puoi fare più diluita perché non è un cliente caldissimo e quindi farlo passare nel nurturing più piano puoi fare veramente tantissime cose, forse troppe
1: Grazie Marco, ci penserò a questa cosa qua utilizzare i tag eh, sì, alla fine sono la potenza principale di, di, di tutto il sistema di active campaign quindi forse è la soluzione è più facile di quella che, che, che stavo cercando
0: dai, veniamo a noi, veniamo a quello che abbiamo fatto in queste due settimane, abbiamo parlato di pipeline, Daniele ti parlo di vendite, come sai mi, sono, mi sto dedicando in questo periodo alle vendite uh-huh. perché mi sono casato dopo aver letto Gran Cardone, grande successo riportato due settimane fa, queste, adesso mm, è un periodo un po' più di calma, un po' più depresso, Nel senso, ci sono tante cose in ballo tanto movimento ma poi alla fin fine stringi stringi quando il cliente deve mandare l'ordine mandare il bonifico confermare il preventivo un po di cioè, settimana scorsa zero adesso questa settimana va già meglio però mi sono un po un po un po un po un po un po depresso da, dalla vendita e soprattutto il fatto della gente che non risponde mai questa è una cosa che, che mi, mi fa specie tu contatti la gente ma sul cellulare, non ti rispondono, la ricontatti non ti rispondono, gli mando i whatsapp, eh, magari non ti rispondono, ah, al terzo whatsapp, ah sì, 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 eh, ti rispondo: eh, Ti capita anche a te di gente che sparisce completamente, ma anche gente interessata, eh? c'è gente interessata, c'è gente interessata che io ho incontrato fisicamente, che deve fare un lavoro della Madonna, sparito, faccio fatica a contattarli, è un po' come se... La gente sa che deve fare la videoanimazione, però è in ritardo per mille motivi, perché pensava di farla entro un determinato tempo, ma gli serve di più perché nel frattempo sarà successo qualsiasi cosa, e pur di dirti no, scusa, sono in ritardo, non ti rispondono, che secondo me è la cosa peggiore.
1: Sì, soprattutto se, se dopo che hai mandato un'offerta dove ci hai anche dedicato del tempo, e fatto magari un po' di lavoro di, lavoro di preparazione. Eh, capita, una cosa che abbiamo notato è che più è lunga la trattativa e meno converte, cioè più, più c'è il rischio che la persona sparisce. Per questo stiamo, stiamo puntando a dare risposte molto veloci sulle, sulle richieste commerciali, perché o si chiude in giro...
0: Questo è intrinseco nel discorso, cioè è chiaro che il cliente che sparisce è il cliente più a lungo, il cliente che chiudi subito, quello non sparisce perché comunque l'hai già chiuso. È ovvio.
1: Beh, quello che, che sparisce non è cliente, quindi no, quello, che, quello che vedo è che se c'è uno scambio di due o tre email all'interno della stessa giornata è molto più alto la, 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 la possibilità che il cliente converte. Se, inizia a, a, se iniziano a diventare 10 mail, scende la probabilità di convertire perché magari le persone contattano noi contattano anche altri quindi quello che risponde più velocemente che poi ti chiarisce i, i, i dubbi più velocemente è quello con cui, da cui poi compri
0: più o meno eh? non è proprio così <ride> non è proprio così se tu, lavori, se tu rispondi più velocemente hai una probabilità più alta sì, più sì, più sì, 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 se sì. tu lo soddisfi. Subito con le risposte, probabilmente smette di cercare alternative. Ma non è detto poi okay. dipende dalle persone. Magari trovano uno che gli risponde dopo dieci giorni, ma gli, gli sconquiffera di più il prezzo. a me è successo eh, questa settimana: mm. eh, il cliente è tutto pronto, facciamo, disfiamo, eh, eccetera, eccetera. E poi alla fine ha detto: ah, No, alla fine mi ha contattato uno. Non si faceva vivo, poi si è fatto vivo e, e lo faccio con lui. È un freelancer costa meno ti risponde fai, fai quello no. che vuoi cioè, io non è che ti posso puntare la pistola alla testa poi se hai problemi ragazzi, torna da me io costi del freelancer non, non li posso non posso avere lo stesso costo di un freelancer comunque siamo un team di professionisti mettiamo un'altra qualità quindi continuando a fare tutti questi follow up e aumentando ogni giorno 2 3 5 contatti al giorno cioè, mi si accumula il follow up, cioè ce ne ho veramente tantissimo. Allora ho deciso, ho studiato, ho ideato un metodo per dare un valore alla trattativa, un numero, perché io poi con quel numero posso identificare quali sono le trattative più interessanti, più importanti. E non vado a feeling, ma vado a, proprio a, a numeri. Cioè, quello che misuriamo lo possiamo lavorare meglio, ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parametri che, che considero che quando fa, vado in, parlo col cliente almeno la prima volta e vedo di affrontarli tutti questi sette. e gli do un voto da 0 a 5 e il primo parametro è il problema, se il cliente ha il problema se ha un problema Questa è una cosa molto importante per chiudere la, la, la trattativa come dicono gli americani, no pain, no gain Secondo parametro budget, se ce li hanno i soldi, perché se mi dicono che devono aspettare il finanziamento, che non hanno i soldi, mi lascia meno sperare di chiudere la trattativa. Terzo parametro è di capire se parlo con i decision maker o con dei filtri, la segretaria che vuole per il suo capo, oppure grandi aziende che la decisione è altrove, Se, se parlo con il decision maker è uno dei è più facile che io lo convinca che non parlando con un, un filtro. Quarto parametro, se hanno una, una deadline, se hanno una, una data entro cui devono risolvere il loro problema o devono fare l'acquisto, importante, perché se non hanno una data, un po' come i, i principi di Cialdini, no? l'urgenza, se tu gli dai un'urgenza, scade il, la gente è più invogliata a fare. Quindi se ho bisogno della realizzazione, in questo caso di un video, Entro X perché devo lanciare un prodotto, perché ho un un evento, è più facile che il cliente faccia l'ordine. Quinto punto, l'hai detto te, l'interazione. Se il cliente è uno che interagisce più volte, allora è un cliente più pronto a fare l'acquisto. Invece quello che ti manda la mail poi sparisce, è chiaro che hai meno probabilità di, di, di prendere. Un sesto parametro che che considero è se c'è dietro una società piuttosto che eh, sono dei privati, do più valore alle società e il settimo punto è il total customer value. Per te probabilmente è diverso, ma per me eh, c'è chi deve fare più video animazioni, chi le fa a a livello basico che costano meno, chi le fa a livello un po' più professionale, vuole più professionale e, e quindi ha un valore più alto. Quindi ho questi sette parametri, gli do un punteggio da 0 a 5, sommo tutto, non so, il punteggio è 21 su 35, faccio 21 diviso 35 che è 0,6, gli do un punteggio di 60. Alla fine nel mio CRM, gli, gli scrivo a fia, a, a, proprio lo score 60. E man mano che ho sempre più trattative, alzo il livello da, per cui faccio il follow up. Per esempio, ieri che mi sono trovato a fare 42 follow-up, avevo in, in scadenziato, non ce l'ho fatta fare tutti, però ho incominciato a prendere quelli con il punteggio più alto, almeno meno quelli che ce l'avevano, perché era una cosa che ho iniziato da poco, in modo da eh, dare una priorità alle, alle trattative più calde. Questo è il metodo Marco Gatti mm. per dare un valore alle vendite.
1: Lead scoring... Uh... Blitz basato i sì, parametri per... che raccogli durante la, la call o anche durante gli scambi di mail
0: sì sì ma anche nei, nei follow up successivi posso, posso cambiarli eh, perché magari cambiano le situazioni, magari viene fuori mm-hmm. cose che, che prima non, non, non sapevi e poi questa cosa dello score mi aiuta a, a, ad affrontare di più la vendita col cliente perché so che devo affrontare tutti e sette punti A volte, ma magari perché ho fretta, mi dimenticavo di chiedere determinate cose. Dovendo compilare questa scheda da sette punti, Mm. vado più più a fondo nella vendita.
1: Una domanda, perché su questa cosa... Ok, le domande che fai, riesci a farle in forma di email o le fai comunque sempre durante la call? Cioè, per esempio, se questa persona è è il decision maker o no, glielo chiedi via email o o è più una cosa che gli chiedi in un colloquio telefonico?
0: No, 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 io non ne faccio più di trattative via mail, eh. Tutte vanno al telefono, tutte le trattative passano al telefono. Quindi nella fase uh-huh. di discussione glielo chiedo: va bene, ma insomma chi è che deve prendere la decisione? Uh-huh. Ok. Ah, devo sentire la moglie, devo sentire il mio socio. Perché spesso ci sono i soci da, per le video animazioni. Spesso ci sono. Sì, ok, ci sono i soci. Ma chi decide? No, no, ma poi decido io. E allora? Se cioè, vuoi che dice il tuo socio.
1: <ride> ecco questo è un vantaggio dei colloqui telefonici cioè mi puoi fare delle domande che se dovessi farle via email o con una survey cioè questi strumenti qua è difficile andare a chiedere certe cose assolutamente eh.
0: ma anche avere le risposte è più facile al telefono mm. che no e gli dici ce l'hai il budget vabbè che mm. nel tuo caso non sono cose da migliaia di euro ok quindi dici beh perché se non hai 50 euro 90 euro quant'è il tuo piano mm al mese però è importante saperlo per cui per me è importante sapere se perché spesso aspettano dei fondi soprattutto le start up sì. comunque c'è, c'è un disastro sulle start up Daniele, mamma mia ho parlato con tante start up tutte senza soldi ma se non hai 600 euro da investire in marketing ma chiudila quella startup. <ride> cioè puoi fare business se non hai soldi da
1: investire cioè, sono, sono start up riconosciute tali o sono start up perché fa, c'è la moda di, di chiamare tutto startup Marco, noi siamo una startup tu sei una startup io no, sono io una
0: startup up. Io non sono una startup up, mai ho già startuppato. però eh, loro dicono: ah no, perché noi siamo una Sono una società nuove, un po' più digitali e, e magari quando si registrano, si registrano come startup perché hanno eh, delle agevolazioni. Mm. So, comunque. Eh, aziende in fase di crescita, avvio no, perché che crescita, avvio cioè, fare di avvio, e vedono le, le, le video animazioni, gli piacciono, però eh, queste sono le mie novità sul lato vendita.
1: Ok, Marco, scoring system è molto interessante. Io voglio darti un update sul discorso marketing. Sono andato avanti, stiamo facendo una call settimanale per vedere a che punto siamo, insomma, e soprattutto adesso in fase iniziale Fabrizio sta raccogliendo tante informazioni, le sta analizzando per avere un quadro generale, mi rendo conto che saltare dentro così da zero in un'attività che esiste da quattro anni non è facile, e è un po' frustrante per me perché io ho sempre avuto in testa il concetto che bisogna raccogliere dati, e quindi ho messo qua e là ho disseminato tutta una serie di, 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 di punti in cui, in cui vengono raccolti, raccolti dati, informazioni, in fase di preventa, in fase di vendita, in fase di post vendita. la frustrazione che comunque quando li vai poi a, a, a guardare, eh, cioè non sono assolutamente banali da, da analizzare, poi ti accorgi che certe cose sono parziali o perché c'è stato qualche, banalmente qualche problema Tecnico a, a come vengono raccolti questi dati o perché è cambiato qualcosa nel frattempo. Cioè, ci sono sempre centomila motivi eh, per cui io ho, mi, mi vengono grossi dubbi sulla validità dei dati che ho raccolto e chiaramente se, se i dati che sono stati raccolti non sono completi, non sono affidabili, poi che analisi ci vuoi fare sopra questi dati qua? E quindi, niente, sono in questa fase dove... Ci sono tanti dati da analizzare, non invidio lui che deve fare questo lavoro e ho il punto, un grosso punto interrogativo su, su, sul fatto che questi dati siano effettivamente validi o meno. Però è anche l'opportunità di, di decidere, ok, che cosa serve per andare avanti e che cosa dobbiamo implementare, cosa dobbiamo soprattutto poi monitorare che funzioni quando si parla di, di raccolta dati vediamo, se capendo se quello che abbiamo ci può essere di aiuto in qualche modo e se non lo è eh, bisogna partire partire raccogliendo le informazioni giuste tu Marco hai dei feedback sulla tua parte marketing? Per
0: quanto riguarda i dati, io sto leggendo il libro Lean Analytics che parla proprio di dati per per le società e c'è tutta una una sezione dedicata anche al SaaS per te
1: Mm
0: e e dice che bisogna concentrarsi su pochi dati non su tanti però devono essere quelli quelli giusti perché spesso tanti dati portano a sviare quindi pochi dati in ogni fase di crescita dell'azienda ci sono dei dati diversi e bisogna proprio focalizzarsi su quei pochi dati quindi ovviamente anche mettendo solo Analytics di Google che ti dà migliaia di dati bisogna capire quali sono quelli più importanti nella fase in cui tu sei adesso, perché se vai a vederli tutti ti perdi e non non ne fai niente. Pochi, ma buoni. Invece io con eh, il mio team di marketers, cappeggiato da Andrea, abbiamo abbiamo, fatto tutta una revisione del sito, ci hanno lasciato un documento di infinite pagine su come migliorare la, la user experience. Questa settimana eh, andremo a un po' a snellire il sito e a migliorare la UX. Questo da un punto di vista della gente che entra sul sito, che sia più, più facile, più navigabile, più, più carino. Sono andati a vedere tutto il sito in mobile, tutto il sito in desktop, tutto il sito in tablet. E per ogni... Diversa tipologia, ci hanno detto, guarda, a mobile questa parte qua non si vede bene, vedi di correggerla. Buon lavoro e adesso andiamo a fare tutte le implementazioni.
1: Bene Marco, hai accennato a Google Analytics e volevo condividere un'informazione che potrebbe interessare ai nostri ascoltatori perché in queste due settimane ho anche lavorato per cercare di capire l'efficacia dei contenuti. che che stiamo creando perché sul blog stiamo postando regolarmente nuovi articoli eh, c'è tutto un lavoro di content eh, e e di piano editoriale che che stiamo portando avanti e come si misura l'efficacia di questi contenuti Google Analytics ho approfondito una funzionalità che conoscevo poco permette di creare delle, delle custom dimension cioè delle dimensioni custom si chiamano tecnicamente cioè tu puoi mandarci dei, dati, dei dati, i dati che vuoi a Google Analytics per mostrarli in report custom. E quali dati abbiamo mandato? Abbiamo mandato i dati dell'autore degli articoli, la categoria degli articoli e il tipo di pagina, perché comunque in WordPress ci sono pagine e articoli, pagine e post, quindi quello che si chiama custom post type è, è un parametro che può essere interessante poi in fase di analisi per capire quante, in effetti quanti articoli sono stati letti rispetto a quante pagine sono lette, state viste. E per fare questa integrazione ho utilizzato un plugin che, che si chiama Monster Insight che nella versione Pro permette di, di gestire automaticamente mh, questi, questi custom. Queste custom dimension. E questo è ecco, con l'ottica poi di poter vedere su Google Analytics, eh, eh, per esempio, quali sono le categorie che, che hanno più visite e, e tutti i parametri relativi, quanto tempo viene speso su, sulle pagine che parlano di sicurezza rispetto a quelle che parlano di consigli WordPress, e fare delle analisi un po' più approfondite. Quindi, come misurazione di, della qualità degli articoli, io vorrei misurare il tempo speso sulle pagine e lo scroll depth cioè quanto quanto l'utente fa scroll della pagina quindi quanto quanto in fondo alla pagina va avanti perché se legge tutto l'articolo arriva fino in fondo alla pagina quindi 100% se invece si ferma prima potrebbe essere un'indicazione che eh, l'articolo per qualche motivo non è interessante
0: beh ma non è interessante per lui non è che non è interessante l'articolo magari è finito lì eh, ma stava cercando qualcos'altro quindi magari l'articolo è interessantissimo ma
1: non è interessante per quello che cerca lui attenzione. Ok, allora non doveva arrivare su quell'articolo lì? Può essere. <ride> cioè, è, è, è anche quello un dato, è un dato interessante sapere... Può, può essere e non può essere. Dove.
0: Da, Daniele, io ho due casi simili nella, nella, mia, nella mia storia, un po' emblematici. Uno è in presentazione animata, perché io ho iniziato a fare le video recensioni di libri per imprenditori. Pensavo che magari la gente cercando il libro arrivasse a me e quindi facesse 2 più 2, ma che bella l'animazione, poi faccio l'animazione anch'io. Questo era quello che ci stava dietro nella mia mente quando ho iniziato a fare tutto ciò. Nel, nel, nel sito ho tutte queste recensioni di libri, però mi stanno portando del traffico che non c'entra niente con le videoanimazioni, perché uno cerca, non so, il libro della persuasione di Cialdini e arriva sul mio sito, ma non è uno che sta cercando le videoanimazioni.
1: È mm. un problema di piano editoriale.
0: Eh, no, no cioè, cioè, dire, okay, ma non
1: Cioè, magari la gente lo guarda legge al 100% questo articolo, questo tipo di articoli, ci spende 5 minuti, però se ne va via, cioè manca, manca un altro elemento da misurare che, la con- che è un discorso di conversioni. Tuttavia, la, co- la qualità dell'articolo è ottima,
0: eh, sì, però a te <ride> alla fine <ride> interessa le conversioni, cioè... <ride> alla fine, fine. fine okay? Sì, energie rinnovabili, cioè l'illuminazione a LED, esistono due tipi di, di LED. O meno uno no. si chiama COB e l'altro SMT e ho scritto un articolo in cui spiegava la differenza ma sai quanta gente mi arriva che cerca quell'articolo che è posizionato il primo secondo su Google arriva un sacco di gente che però cerca quella, mm. quella roba specifica non è gente interessato alle energie rinnovabili cioè a, all'illuminazione stradale in questo caso mm. però cosa devo fare? butto via quell'articolo lo tengo
1: lo butto lo tieni
0: è un articolo che sì, porta traffico? sì.
1: porta traffico e comunque agli occhi di Google tu sei esperto di, 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 di quell'argomento, ti dà comunque una, no, un vantaggio. Quando
0: con hai le tu tendenti allo zero di quell'articolo. E quindi ha senso fare tanti articoli con versione zero o fare degli articoli in cui hai molto meno traffico ma converti di più? Boh, hai posteri l'ardua sentenza.
1: Eh, sì, quello che mi aveva detto il SEO... Buonanima è che comunque ci vuole un mix, cioè devi dimostrare a Google che, sai, che hai delle informazioni sull'argomento di cui ti professi esperto, quindi secondo me in quest'ottica l'articolo tuo numero uno per la differenza su ti sta dando dei vantaggi e poi ti servono, ti servono gli articoli invece dedicati alla conversione dove in effetti chi se ne frega di avere migliaia di visite, cioè te ne bastano anche poche però che, che convertono. Quindi sì, la, cioè, la conversione, ok, siamo qua per vendere, la conversione è l- l- il punto finale, però in ottica di capire la qualità degli articoli, questi parametri mi sembrano interessanti, poi vedremo cosa, ti, cosa si tira da fuori.
0: Troppe pippe mentali che ci sono tante va- variabili all'interno di una pagina, di perché la gente è arrivata in quella pagina, che mm. è difficile trovare una ragione vera del perché è successo un determinato fenomeno. E quindi, che magari ci sono veramente altri parametri che sono da andare mm. ad analizzare. Già, cioè, ce ne sono
1: tanti, ne hai giunti altri da niente <ride> di analizzare non si finisce mai. <ride> <ride> tipo, titolo della puntata, cioè, sei mesi fa, non se tu ti ricordi, avevo, di, avevo annunciato: oh, Ho definito le mie KPI. avevo quattro KPI. Eh, ecco, bravo. Adesso ognuna per a- acquisizione, conversione, delivery e finanziaria. Eh sì, però poi quando vuoi fare, cioè se vuoi guardare un po' meglio come funzionano le cose non te ne fai niente. Cioè sì, mi fanno, mi fanno comode perché capisco dove sta andando, sta andando attiv- il, il business, però non è, non è abbastanza per, per farci nulla se, se vuoi migliorare qualche, qualche aspetto.
0: Daniele, eh, una domanda. Prima hai parlato di differenza tra pagine e post. Mm-hmm. Ma qual è la differenza tecnica tra una pagina e un post? Il post finisce sul blog nella sequenza del blog e la pagina no esistono altre differenze
1: gli articoli finiscono nel blog finiscono nel, nel feed rss per esempio quindi sugli articoli hai attive tipicamente delle funzioni come lasciare un commento eh, o fare delle attività di condivisione hanno ah, un layout un, un, i contenuti sono mostrati in modo diverso rispetto alle pagine
0: però all'interno di WordPress è uguale cioè post pagina sì, in uno c'è scritto post, in c'è scritto pagina ma quando vai a crearli non ho tanta
1: differenza sui post puoi mettere categorie puoi mettere tag qualche differenza c'è rispetto alle, 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 alle pagine la, la, la differenza è che se tu crei delle pagine statiche che non vuoi, ehm, dove non vuoi commenti, dove non vuoi che vengano distribuite con il feed rss, ti vai a creare delle pagine e poi con, con WordPress puoi creare anche degli altri custom post type, cioè tu potresti crearti delle altre tipologie, per esempio portfolio, tu vuoi creare una tua sezione portfolio, ti crei un custom post type portfolio che all'interno di WordPress appare come, esattamente come appaiono, cioè come hai le voci per le pagine e le voci per i post e, e dentro lì ti crei la tua... Le tue, le tue pagine di portfolio che avranno un loro layout dedicato che avranno le loro caratteristiche i loro campi dedicati
0: momento è una pagina questa di portfolio o è un post di portfolio
1: è un post di tipo portfolio mm, interessante a parte la flessibilità di WordPress è che tu puoi creare questi cioè le pagine e i post sono due custom post type tu puoi crearne degli extra okay. per aggiungere tutte le informazioni che vuoi
0: ho capito quindi io una volta che vado sul mio dashboard di WordPress, dove c'ho post pages, ah no, non è che mi dice aggiungi. Mi dice aggiungi.
1: Si fa via codice o con dei plugin che ti permettono di creare degli, degli altri custom post type. Ah, ho capito. Ma per esempio, ecco. anche gli ordini di WooCommerce o i prodotti di WooCommerce tecnicamente sono dei custom post type per, all'interno del database di, di WordPress. Grazie, Daniele. Prego Marco.
0: Ho lavorato su un'altra cosa che è il nuovo catalogo di, delle presentazioni animate. Sempre su spunto dei marketers e anche sullo spunto de, di un altro mastermind che faccio parte di quello delle vendite, ho avuto degli input e sono andato a, ad aggiungere informazioni. Ho aggiunto tre informazioni. Una, ho inserito un nuovo servizio all'interno delle video animazioni che è quello di aiutare i clienti a promuovere il video attraverso i social sperando da un lato di avere quindi poi anche delle entrate ricorsive perché nella gestione dei social diventano entrate ricorsive dall'altro sperando di dare un servizio in più ai clienti di, per, chi, per chi ne ha bisogno e quindi ho inserito due pagine relative nel mio catalogo relative a questo servizio ho aggiunto l'intervista che ho fatto su Italian Indy che è, mm-hmm. secondo me eh, fa parte anche della trasparenza di entrare in contatto. Chi, chi riceve il catalogo, che è, quindi se è solo iscritto, ha ricevuto il catalogo, ha la possibilità di vedermi, di conoscermi, perché lì è stata fatta proprio un'intervista video, che poi è finita sul podcast italian Nindi, in cui spiego come è nata la presentazione animata, e questo serve anche a creare un... Uh, uno storytelling eh, per avvicinare il cliente e poi ho aggiunto una pagina su Trustpilot su cui sto lavorando su, per avere più, più recensioni aggiungendo questo benchmark di Trustpilot queste bellissime 5 stelle sempre nell'ottica di creare fiducia
1: hai aggiungerai anche qualcosa tipo visto su eh, con i vari podcast dove hai partecipato? No,
0: no, no, in questo, questo momento no, ci aggiungerò al libro quando, quando sarà pronto. Ma sai, i podcast li conoscono bene in pochi, eh. De- Daniele, beh. devo dirti la verità. Per cui, cioè, visto su i- Italia Indy, Diario dei due imprenditori digitali, Strategie digitale.
1: Io li ho messi più che altro, se sono persone no, che arrivano a quell'ambito lì, Falco...
0: Ma se arrivano a quell'ambito lì, già ti hanno conosciuto da... Da quell'ambito, lì. però va bene. Ho messo, la, ho messo questa intervista perché al di là del podcast, che è finito in un podcast, però è, è visiva, cioè proprio eh. era stata un, una, una Skype con video sperando di avvicinare sempre di più il cliente
1: Marco, hai menzionato Traspilot e devo dire pessimi, ho avuto una brutta esperienza con Traspilot perché... Accorre. No, non l'avevo ancora raccontata questa. Te l'avevo solo detta a te in, uh, l'altra volta in, prim, prima della call. Ma mi ha contattato un loro, una persona della loro parte commerciale dicendomi che io non posso, non, non, non posso mettere il loro logo. Non, non devo togliere assolutamente il widget che ho in home page. Però, cioè, in realtà, poi io quando ho fatto delle domande, ok, perché non posso mettere? Che, che problema c'è? Mi spiegate meglio. Questa persona non ha saputo darmi nessuna indicazione se non dirmi ah ti interessa la versione premium, vuoi pianificare una telefonata per parlare della versione premium, la versione a pagamento, no, non puoi utilizzare widget, eh? cioè puramente un'attività commerciale aggressiva da parte loro su una cosa dove io assolutamente non stavo facendo niente di sbagliato. Ho scritto anche alle persone di HealthSite, che è quel plugin che utilizzo per avere il widget di Trustpilot e anche loro mi hanno confermato che non non stanno violando niente eh, di quello che che, insomma non stanno facendo niente che non sia permesso dai termini di Trustpilot perché le le recensioni sono su una pagina pubblica quindi si possono mostrare e e niente sono andato un po' a guardare in giro e ho letto di diverse altre persone che hanno avuto esperienze simili Piace, cioè, fa pensare insomma, adesso abbiamo 60 recensioni su Trustpilot, però di fatto stai dando in mano la tua reputazione in mano a un'azienda che, che non sai che potrebbe domani staccare tutto, can- cancellarmi la pagina. Insomma, il solito discorso di servizi esterni che sì, t- 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 ti aiutano a aumentare la reputazione perché sono servizi esterni, però di contro dipendi da loro. Ecco un po' il solito discorso, ma è un po'
0: come quando dipendi da, pre, da, da, da WP ok, per il tuo sito WordPress
1: frecciatina. <ride> esatto.
0: <ride> Come Wordpress, in sé. Metti che chi ha creato Wordpress decide che basta, finito. Tieni.
1: Sì, sì, cioè appunto il solito discorso dei servizi esterni, però in questo caso, ecco, la cosa che mi ha dato fastidio di è, è comunque questo modo, cioè questo approccio commerciale dove ti attaccano dicendo che stai facendo delle cose illegali, che devi passare al, al piano a pagamento, cioè dai.
0: Daniele, ho avuto la stessa esperienza con il software, animazione che mi hanno minacciato di tutto e di più facendomi scrivere da, dall'avvocato
1: e poi, do, poi sono, sono spariti eh. spero eh. <ride> beh lì si tratta di leggere la licenza cioè la licenza ti permette di fare quello che fai sì o no vabbè comunque invece esperienza negativa scusa esperienza positiva con un altro software si chiama, è un SAS, si chiama Diffy per fare, per fare screenshot Vabbè, è, una, è una cosa che utilizziamo noi però esperienza positiva perché un piccolo, è un piccolo SAS. quando mi si sono registrato subito mi ha contattato personalmente la, 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 uno dei fondatori eh, quando ho iniziato a utilizzarlo poi mi ha, mi ha iscritto dicendo ah guarda questa cosa che stai provando è meglio se la fai diversamente cioè, mi sono sentito innanzitutto molto seguito e poi questa sensazione che hai a che fare con un'altra piccola azienda che ti dà retta per esempio ho chiesto una, una nuova funzionalità il tempo due settimane l'hanno implementata cioè è il, è il tipo di dinamica che vorrei avere con, con, con certe aziende fornite o oh magari sei l'unico cliente <ride> sì, sì hanno detto che hanno 40 clienti che non sono tanti eh ma Cioè, vantaggi e svantaggi. Sì, tirano retta di contro, magari domani chiudono. <ride> quanto, quanto paghi per questo diff? Guarda, finora io ho pagato 90 dollari.
0: Ah, 90 per 40? E, e,
1: e, e dura. 3.600 dollari,
0: addirittura, eh, portare avanti un'attività.
1: Però, vedi la differenza rispetto a altre grosse aziende, per esempio, Help Scout, che gli do quasi 200 euro al mese e questi qua, ogni volta che li scrivo, scrivo per chiedergli qualcosa, mi, la risposta standard è non si può, non si può, non si può. <ride> cioè, bello quando trovi aziende che invece si adattano a quello che vuoi fare tu, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente sì. E quando parli con il founder, con il fondatore. Daniele, come ho detto, ho, ho iniziato a buttare giù il mio blog sulla, sull'indipendenza finanziaria. Il blog è ancora in, in bozze, che non ha una, una, una grande struttura, si chiama marcofire.eu, marcofire.eu dove vado a condividere il mio percorso al raggiungimento dell'indipendenza finanziaria e quello che imparo. Qui ogni tanto qualcosina nel podcast ho parlato di indipendenza finanziaria, ci sarebbe molto di più da parlare, era una delle prossime puntate. Posso condividere anche con gli, aspo- con gli ascoltatori, tutto era nato nel 2019 ad agosto no era nell'estate forse luglio giugno-luglio del 2019 quando avevo letto il libro Soldi di Tony Robbins e da lì mi è cambiato un sacco le le prospettive le prospettive sugli investimenti su come investire e ho cominciato a studiare tanto 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 e Daniele è è stato probabilmente il libro che mi ha cambiato più di tutto negli ultimi ultimi anni. Poi ero andato a fare il meeting FIRE, quello Financial Independence Retire Early, a Madrid, dove ho conosciuto altre persone con una mentalità molto simile, e quindi ho deciso di di aprire questo blog e raccontare qualcosa sull'indipendenza finanziaria. Se volete andarlo a vedere, datemi qualche feedback. Sappiate che è una bozza, non è ancora non è ancora definitivo adesso tra fare pagine e post <ride> bisogna capire perché ci sono dei post che vanno frequentemente aggiornati e quindi non so se farli come pagine Daniele. però poi non entrano nel feed
1: ti conviene farli come post e, e aggiornare la data quando fai dei grossi aggiornamenti
0: eh sì probabilmente andrò andrò a fare andrò in questo modo dico, update del giorno X bene questo è quello su cui ho lavorato. Tu Daniele, hai altro da aggiungere?
1: No, direi che possiamo passare al, agli obiettivi per le prossime due settimane.
0: Bene, no, Daniele, inizio io. Ho, ho due obiettivi, li ho introdotti prima. Uno è quello di togliere tutte le video recensioni dei libri dal sito, perché secondo me Google a un certo punto capisce... Da un lato che faccio video animazioni, dall'altro che tratto libri. Quindi voglio togliere tutta la quella dei libri, creo un sito a parte, le metto su un sito a parte, qui metterò la pubblicità di presentazione animata, per sperare che, che Google indicizzi meglio nella, nel discorso di, di azienda che produce video animazioni. E il secondo obiettivo è quello di tradurre, eh, di, di rifare, di ottimizzare il, il nuovo catalogo che ho fatto in italiano, anche in lingua inglese e spagnola e comunque un pochino di traffico organico c'è, qualcuno che ogni tanto scarica il catalogo c'è e io ho ancora il catalogo di due anni fa in lingua spagnola e inglese dai, lo devo tradurre, adattare perché alcune cose servono, sono solo per il mercato italiano e, e pubblicare e poi spedirlo a tutti i contatti che che ho nel database nel CRM di equity campaign tuoi obiettivi Daniele?
1: allora Marco il mio primo obiettivo è di definire le KPI per i contenuti quello di cui ho parlato prima vorrei seguendo anche il tuo consiglio trovarne pochi pochi, ma buoni quindi capire quali e secondo obiettivo definire le nuove azioni marketing visto che stiamo andando avanti con, con, con spingendo su questa parte
0: perfetto Daniele Goditi il caldo anche te, finalmente.
1: Grazie Marco, anche te.
0: E a tutti i nostri ascoltatori che sono ancora nel rigido inverno italiano. Non ci resta che dargli un grande augurio e ci vediamo tra due settimane.
1: Ciao a tutti, buon lavoro. Ciao. Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori. imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lascia
0: una recensione su Apple Podcasts, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate. Ringraziamo il nostro editore Web. Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
1: Ciao!